0: Я сегодня говорю говорю из Москвы, и тут были всякие драматические у нас ситуации, и в конце концов не подключился наш ноутбук почему-то, и я говорю с с телефоном. Поэтому если не видно или не слышно, или не так видно, или или половину меня видно, а половину, в общем, говорите, что, что не так. И я постараюсь как-то покрутить, держу его в руках. Я не знаю, насколько насколько я так выдержу, но, в общем, прекрасно видно. Вот, спасибо большое. Уже кто-то ответил, что видно и слышно. Слава Богу. Теперь, да, вот мой муж смеется, что когда-то подруга Мишки Япончика, когда она принимала гостей у себя, она говорила, за угощение отвечаю я, а за помещение советская власть. Так вот, я могу сказать то же самое. За, за то, что я вам скажу, в любом случае отвечаю я. Но за то, как оно будет происходить, за там, люстры освещения и, 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 и как будет прыгать этот телефон в моей руке, за это уже так сказать, отвечает... Э, э, Ну, если не советская власть, уже теперь тут непонятно, какая власть. Но, значит, уже будет, как будет. Теперь сразу же хочу вам сказать, сразу же у нас это с вами предпоследняя встреча в рамках нашего курса. И мы уже получили какой-то фидбэк и какие-то ваши пожелания по поводу темы будущих наших встреч. Поэтому я хотела бы сразу сказать, что если у вас есть какие-то темы, которые мы недостаточно осветили, не осветили, и понятно, что мы не могли объять необъятное и говорить обо всем на свете, поэтому или напишите нам в чате, или напишите Батшеве, или мне в WhatsApp, и мы попробуем составить наш следующий курс Вот видите, уже прыгает что-то у меня в руках, уже рука не выдерживает. И мы попробуем составить наш следующий курс так, чтобы учесть вот эти ваши пожелания, вопросы, темы, о которых мы будем говорить. И поэтому постарайтесь у нас вот этот урок и в следующую среду, и дальше мы уже представляем вам что-то новое. Что ж такое? У меня то то темно, то светло. Неужели у вас то же самое? Так вот, сегодня я очень хотела поговорить на тему, а я все понимаю. Это когда кто-то пытается дозвониться, боже мой, вот такая получается ерунда. Я очень надеюсь, что никто не будет пытаться дозвониться. Все, я сейчас попытаюсь выключить. Ничего у меня не выключается. В общем, кошмар. Но тема еще раз про любовь. И я обязательно, обязательно хотела в рамках этого курса, курса про человеческое счастье, поговорить еще раз про любовь. Если вы помните, кто-то помнит еще, а кто-то уже забыл. Так я напомню. Кто сказал, что нет на свете вечной, верной, настоящей любви? Да отрежут лбуну его гнусный язык. Кто вспомнил это, конечно, Булгаков. И я вам скажу, что мне совершенно удивительно, я очень много общаюсь с молодежью, Сюда, в Москву, мы тоже приехали разговаривать с молодежью, давать уроки молодежи. Мы находимся в молодежном центре ОЛАМИ. Это очень интересный центр. Там много много студентов, много живых лиц, много горящих глаз. Нас это очень воодушевляет. И нам очень хочется молодым рассказать, что любовь есть Есть, была, есть и будет всегда. И э, я вам скажу, что ну, может быть быть, понятие любви как-то оно э, на протяжении времени немножко что-то как-то менялось. Какие-то стороны любви выпячивались, какие-то стороны любви затушевывались. Но я вам скажу, что мне всегда это чувство казалось каким-то очень поэтичным. Может быть, потому что мы с мужем воспитаны на хорошей литературе, на классической литературе. Может быть, на классической, на лучших образцах литературы, не на том, что сейчас очень часто называется там литературой, книгами и так далее. А мы, в общем, старались, старались, так в своей жизни получалось у нас, смотреть на какие-то светлые, светлые образцы этого чувства. Я вам скажу, что э, э, когда-то э, мы же мы болеть шва, вы знаете, мы оба с мужем болеть шва, и э, мы э, уже, э, в общем, достаточно взрослыми людьми пришли в эту еврейскую жизнь. И мы шли к ней, каждый из нас, ну, в основном, конечно, уже вместе, когда мы, мы были вместе и мы уже были женаты. Но, в общем, каждый из нас уже даже, когда мы были вместе, каждый из нас находил какие-то моменты, которые отвечали вот его, его каким-то струнам сердца. И вот я помню, это было достаточно давно. Это была, наверное, середина 80-х годов прошлого века. Страшное дело такое, вот так это произнесешь, и прямо вот мурашки по коже. И тогда только-только, это там перестройка, перестрелка, и только-только тогда начались какие-то заигрывания. Это еще Советский Союз, это еще Советский Союз, это это еще Брежнев переходил там через так сказать, этих кремлевских старцев переходил к Горбачеву. И только-только началось заигрывание с христианством, и только-только по телевизору начались такие, такая была рубрика «Воскресные проповеди». Эти воскресные проповеди, ну сначала это был Александр Мень. Такой э, еврей, выкрест, такой очень э, харизматическая личность, вот, э, с такой львиной гривой, с, с большим крестом и так далее. Ну, в общем, как-то я не могу сказать, что нас это очень увлекло. Может быть, в силу такой вот, некоторой театральности, что ли. Ну, это было не наше, скажем так. А потом как-то я увидела женщину. Вот вот в этой же, в рубрике, вот этой самой э, воскресной проповеди я увидела женщину, э, очень милую, э, очень э, такую приятную. Э, Ну, внешне я не могу оценить, потому что она была закрыта платочком, все было очень-очень максимально закрыто в таком монашеском одеянии. И она очень хорошо говорила, очень-очень хорошо говорила. То есть такой человек, ой, все, у меня пропало. И, я может, быть, может быть, может, быть вам стоит поставить телефон на какое-то возвышение, и тогда он не будет у вас настолько чувствительным ко всем движениям? Он прыгает ужасно, да? Я уже вот так, так прыгает, нет? Сейчас вообще нету видимости. Очень интересно. Боже мой, что ж такое? Сейчас появилось, но очень темно. Мне кажется, его стоит на чем-то поставить, чтобы он не не был в руках и не дрожал. Да, сейчас я тогда попробую. Я попробую тогда просто. Я перехожу. Ой, сейчас попробую перейду за стол. Вот, сейчас как-то так. Попробую его поставить. Вот так видно, не видно? Да, сейчас видно, очень хорошо. Спасибо. О, замечательно. Так вот, вот, э, девушка, которая говорила очень хорошо, очень красиво, очень э, самоотверженно. Она говорила о грехах, э, в которых э, э, погрязло человечество. Она говорила о том, как в семейной жизни там процветает предательство и и измены, и какие-то, ну, в общем, и говорила правильно, говорила правильно, хорошо и очень живо, очень от сердца. Я посмотрела на нее э, с интересом, с удовольствием, мне понравилось это. Мы тогда были еще очень далеки от иудаизма, мне это очень понравилось. И я ее слушала. Это уже было время. У нас тогда еще был телевизор, но уже мы его, видимо, включали не очень часто. Но вот вдруг как-то вот утром в воскресенье вот вот такая передача. И я вам скажу, что вдруг на какой-то момент я поняла, что... э, А у у нас уже на тот момент был ребенок. И вдруг я поняла, что эта женщина, я никогда не хочу быть, я, я не хочу быть ею, я не хочу быть на ее месте, как бы красиво она ни говорила. Почему? Потому что я поняла, что эта женщина никогда, никогда в жизни не ощутит в своей руке вот эту вот маленькую ручку, которая дороже всего на свете. Я поняла это каким-то не знаю, шестым чувством, там, двадцать шестым чувством, я поняла, что эта женщина никогда там на своей щеке не ощутит дыхание человека, который будет для нее всем, всем в этой жизни. То есть я ее стала жалеть, и я я совершенно, я поняла, что не мог Всевышний вот вот это, это, это захотеть. Всевышний нас создал такими, какие мы есть. Тут спросили этот урок только для женщин или для женщин и мужчин. Я не знаю, как организаторы это э, определили, но я думаю, что и женщины, и мужчины понимают, что если Всевышний нас создал такими, какие мы есть, э, женщин с женщинами, мужчин с мужчинами, дал нам э, всю, так сказать, карту физиологическую, психологическую, философскую, вложил в нас э, все, что, так сказать, максимально все подарки, которые мог в нас вложить, но не может быть, чтобы человек вот так э, вот решил это все, даже из самых лучших побуждений решил это все взять и выкинуть в окошко. И я тогда чуть-чуть почитала, чуть-чуть почитала про христианство, и тогда я... Э, нельзя сказать, чтобы я там совсем была от этого далека, но вот как-то меня заела вот эта вот семейная семейная тема, вот тема тема любви, тема близости, тема ощущений. Я поняла, что высший пилотаж христианства, это, ну, я знаю, что-нибудь такое типа там черного монашества, обед безбрачия и так далее, и так далее, это вау, высший пилотаж. И я поняла, что это, ну, ну невозможно. Невозможно, чтобы Всевышний вот это, это, это так сделал и дал нам, и сказал, пользуйтесь этим миром, но только, только вот ни в коем случае. Женщина сосуд греховности, но когда нет другого выхода, значит, ну, что делать? Что делать? Давайте создадим институт брака как какую-то допустимую форму так сказать, недопустимых страстей, я почувствовала, это абсолютно, абсолютно мне не близко. Ну как эта женщина сосуд греховности? Ну как это, там скажем, ладно, если в черное монашество ты не пошел, ну будь на ступеньку ниже. Что такое на ступеньку ниже? Ну пусть это будет белое монашество, это поп, попадья, это дети, это уступка, греховности человек, Господи, да не дай Бог, какая же уступка. И тут я уже прочитала про наше, про еврейское. И что я узнала? Я узнала, что оказывается, Коэна годоль главный священник наш, Коэна Гадоль, он не может войти в храм святая святых и молиться за весь еврейский народ, если если он не женат. То есть, если он не женат, он не может чувствовать, не дай Бог, беды или дай Бог радости каждого человека, как свои собственные. То есть, если он не женат, у него как будто не открыты еще те рецепторы чувственности духовной, с которой он может обратиться к Всевышнему. Я поняла о... Вот это оно, конечно, конечно, Всевышний создал женщину так, как он ее создал. И мы говорим об этом в утренних барахот. Мы говорим спасибо, что ты создал меня по своему желанию. Спасибо, что я вот такая, которую ты захотел меня видеть. И мужчины говорят спасибо, спасибо, что ты не создал меня женщиной, что ты дал мне... Целую, так сказать, гамму других переживаний, что ты дал мне, э, скажем так, большую ответственность в служении, э, в служении тебе. И эта функция, у каждого своя функция. И только так э, стоит на этом мир. И только так этот мир работает. И, и, и тогда я почувствовала, да, вот это, это оно, это оно. В этом есть логика, и в этом есть красота жизни. И э, я вам скажу, что э, когда э, вот так у меня все это уложилось в голове, тогда я стала думать, хорошо, а что дальше? А почему же вот... И я стала анализировать и еврейские анекдоты, и рассказы, и какие-то обывательские такие разговоры. А, вот там я знаю, Машка себе приобрела еврейского мужа. А, ну она вот такая хитрая такая, она вот у нее получилась. Ну понятно, еврейский муж, еврейский папа. Я стала ощущать оценочность вот этих категорий. Я поняла, что что что-то такое, видимо, из прошлого, оно идет. И вот этот еврейский муж, еврейский папа, это что-то такое очень положительное. И что же такое? Ну, сейчас, конечно... Я совершенно, к большому сожалению, не могу сказать, что вот эти оценочные категории, которые были там 40 лет назад, там еврейский муж, еврейский папа, что они действуют и по сей день. К большому-большому-большому огорчению, не могу сказать, что это так. Сейчас я нахожусь в Москве, и я за полтора дня уже таких наслушалась историй. И уже и этой истории, если раньше я слушала... Эти истории только, скажем, в основном от ашкенадских евреев, то теперь уже и от э, восточных евреев, и от горских евреев, и уже и, 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 и еврейский муж, и еврейский папа. Эти категории немножечко, к большому сожалению, поблекли в наших глазах. И очень хочется вернуть это все. Очень хочется, чтобы это все работало, как оно работало до сих пор. И поэтому очень хочется напомнить все-таки это работа? Как же все-таки на чем стоит вот это вот счастье э, э, еврейских мужей и жены, счастье еврейской семьи? На чем стоит? Все мы прекрасно знаем. На двух китах. На двух китах. Это э, э, кит, э, агава. Вот эти две буковки. Э, это корневые. Это слово дать, агава, дать. Это формула, когда чем больше человек дает э, своему там, возлюбленному, своему э, своему мужу, жене, своему, ну не хочу сказать слово партнер, но в общем своё, человеку, с которым он рядом, тем больше он его начинает любить. То есть не в такой э, э, не в таком порядке. Вот она мне сварила борщ, а за это я и э, там не знаю вынесу мусорное ведро. Я ей а именно в таком порядке, что я вынесу ему мусорное ведро, невзирая на то, борщ сварен или нет. Я сварю ему борщ, невзирая на то, прошелся он грязными ботинками, почистнул полу или нет. Я, я хочу сделать хорошее, я хочу сделать хороший человек, я начинаю его любить и люблю его все больше и больше. Это, так сказать, такой вот... Э-э-э психологическое понимание еврейских отношений, еврейского брака. И, конечно, второй кит – это физиология, это чувственность, это законы мифы это законы, которые спустил нам как большой-большой-большой подарок Всевышний и которые заставляют еврейскую жену всегда оставаться невестой, и она совсем даже не против вот этого повеления, и еврейского мужа всегда всегда делают молодым, всегда женихом. Вот это вот такие два кита, на которых стоит еврейская семья, еврейские отношения, еврейская любовь. Естественно, что в рамках нашего форума о втором чувственно-физиологическом аспекте мы сейчас говорить не будем, но я хотела бы сказать несколько слов об этом вот принципе, в принципе, так сказать, вза- взаимо давание, опережения, радости, подарка и так далее. Это очень-очень такая важная вещь. И когда я иногда говорю с женщинами, с молодыми, и какие-то есть проблемы, у многих есть проблемы, я первым делом спрашиваю, а как ты его встречаешь? Вот когда он приходит с работы, с учебы, вечером, вот как, как происходит, я очень подробно вы спрашиваю, как происходит, вот он заходит в дверь, да? он сам открывает, или он стучит, или у него есть ключ, или, или ты подходишь к двери, или, И знаете, очень-очень по-разному мне отвечают. Больше всего мне нравится такой ответ, вне зависимости от того, он сам открывает дверь, или значит, там кто-то из детей ему открывает дверь. Или как-то вот по-другому, дверь всегда открыта в доме и так далее. Вне зависимости от этого, я бросаю все дела и я подбегаю к двери. Почему? Потому что мне хочется увидеть его как можно скорее. Мне хочется увидеть, ощутить, даже услышать его шаги на ступеньках лестницы как можно скорее. Понятно, что это взаимная вещь? Понятно, это взаимная вещь. И когда муж думает, я прибегу домой, скорее, ой-ой-ой, вот тут написали, не слышно. Ника, все хорошо, (связывается) все слышно, я думаю, что это у слушателей какие-то проблемы, мы слышим. Я поняла. Так вот, когда э, жена, скажем, ожидая э, приход мужа, или переодевается, там, я знаю, в красивую, какой-то в красивый наряд, более красивый, скажем, там, губки подмазывает. Или она быстренько-быстренько бежит к работе, с работы и старается приготовить что-то, что он любит. А он в этот же самый момент думает: ой, я уйду. Там тоже, значит, пройду, там, хотел сказать, уйду пораньше с работы, подумал, что нет, тут нехорошо, это получится обмануть работодателя, это совсем не по-еврейски, поэтому я скажу так пройду какой-то быстрой дорогой или попрошу, чтобы меня скорее довезли домой и обязательно заскочу куда-то в магазин или куплю цветочек, который она любит, или пирожное, или что-то такое, какой-то знак внимания. И вот когда я зайду домой, и она тогда, когда... В общем, знаете, это очень-очень-очень похоже. Когда-то я уже рассказывала эту историю, все-все-все рассказывают, потому что, ну, мне кажется, что она вот у нас в районе родилась. У нас мы много лет жили в американском районе, Арну, в Иерусалиме. И нам ее рассказывали там просто вот как будто, как будто это вот в соседней Ишибе произошла эта история, когда... Молодой человек, жидившись, решил, что ему ну, как-то не, не, не солидно, что ли, выносить мусор. Он уже такой большой человек, он уже так сказать, взрослый муж, абрех, уже учит студентов и шипотников и так далее. И умненькая жена посоветовала ему, поговорить со своим рош с его начальником, он очень важный человек, и вот посоветоваться, вот как быть, это такая ежедневная обязанность, выносить мусор, такая, может, не самая приятная, вот. И рош тоже оказался достаточно умным человеком, не менее умным, чем молодая, молодая жена, и он сказал, да, если ты так чувствуешь, конечно, наверное, ты прав. Если у тебя есть такое ощущение, что тебе как-то это не, не, не по чину, вот, наверное, наверное ты прав. И я думаю, что вы все уже догадались, что когда на следующее утро, там, часов в 7 утра у них в квартире раздался звонок, и они страшно удивились, кто это может быть э, так, так рано, кто это может так рано э, позвонить в дверь, и они оба, значит, просонья подбежали к двери, они увидели, что, как вы уже поняли, пришел Рожь он пришел вынести мусор. Вот так вот преподается вот так, так, так в ткань семейной жизни вплетаются вот эти вот какие-то нравственные устои, которыми, которыми живет еврейская семья много-много-много лет. То есть Сначала дать, сначала э, попытаться э, сделать что-то хорошее э, для человека, что-то хорошее, что-то, э, что-то необходимое ему. Не то, что с твоей точки зрения хорошее, вот с моей точки зрения хорошее, там, например, э, там, не знаю, купить ему, там, не знаю, э, какую-то вот, э, э, рубашку, шарф, там, перчатки, костюм, а с его точки зрения хорошее. Разрешить ему пойти на футбол. Так вот попробовать сделать что-то для него хорошее, с его точки точки зрения хорошее. Купить два билета на футбол и пойти вместе с ним. И сделать вид, что ты совершенно не скучаешь на этом футболе. А что для тебя этот футбол, ну просто вау, ты раньше просто даже не знала, как это интересно. А сейчас, оказывается, это на самом деле так интересно. Вот представьте себе, каково будет вашему мужу и как он он подумает, как я правильно ее выбрал, не знаю, пять лет назад. Ведь она же вот эти все пять лет, оказывается, она скрывала, что... В ней такие кладези есть, ощущения, чувств и так далее. Ведь она в конце концов поняла, что это такое, когда там, не знаю, 10 бугаев, как говорил Райкин, катают один мячик по полю. Вот вот это вот вот дать, подумать, ощутить. Знаете, у меня есть несколько таких примеров. но Я могу сказать, что они уже ну, просто классические, но очень-очень хорошие вот такого ощущения, вот что что это такое. И один пример – это, ну, скажем, я знаю какой-то городок еврейский в в Малороссии, где-то еврейское местечко, и к этому еврейскому местечку подъезжает поезд. Этот поезд ехал несколько дней И в этом поезде, э, в купе, э, едут два человека. Один очень такой старенький дедушка, тихий-тихий такой старичок. И рядом с ним э, разряженный, ну, такой коми Это, как это сейчас называется? Сейчас это там специалист по продажам. Я знаю, как это называется. По маркетингу и так далее. Вот тогда он был такой в фиолетовых штанах, там, не знаю, в желтых штиблетах или наоборот. И и был молодой человек очень плохо воспитан. Очень плохо воспитан. Несмотря на то, что из еврейской семьи и должен был бы как-то на генетическом уровне от наших праотцов питать вот какое-то такое уважение к старшим, но, видимо, не получилось. И этот молодой человек очень третировал всю дорогу Страшно третировал этого старичка. Старичку холодно, он открывает окно. Э-э, старичку, старичок задыхается от дыма, значит, его сигары этого парнишки, он закрывает окно. Ну, в общем, ужасно себя вел. Ужасно. И когда уже подъехали вот к, к станции, выглянули в окно, вдруг этот молодой человек увидел, что весь перрон, запружен какими-то кого-то встречают. Нарядные мамаши семейств пруженных пружинных передничках и нарядные папаши там со заломленными картузами. В общем, что-то такое. И вот это пронеслось, пронеслось по перрону. Приехал, приехал поезд, приехал вот этот цадик. Цадик. Кто такой цадик? Еврейский цадик. А что такое еврейский цадик? Это тот, кто может дать браху. Браха это усиление, увеличение того, что есть. Три копейки у тебя есть, попроси браху на парносу, на, на, на материальное твое состояние, и твои три копейки увеличатся там в 33 раза. И вот эти собрались люди попросить браху, браху, браху цадика. Браха цадика, она много дает, она, это очень важная вещь, браха цадика. Я вам скажу из своего жизненного опыта, вот тут передо мной Навкали говорил, о сгулоте, так вот, я вам скажу, что браха цадика работает, работает. Я, я видела это сама и на своей жизни. Может быть, когда-нибудь я об этом решусь рассказать в эфире, но посмотрим. Пока еще не решаюсь. И вот вдруг вот этот наш плохо воспитанный герой рассказа, он подумал, ну, а, а вдруг мне что-то перепадет, пойду я тоже поищу вот этого цадика, я же, Николай, не двора у меня. Вот хотелось бы, конечно, открыть там обувную торговлю. Ну, кто же мне поверит? Кто же мне даст суды? И что я такое собой представляю? Вот на последние деньги купил эти там малиновые брюки и желтые штиблеты или наоборот. И вот все, что у меня есть, ничего же у меня больше нет. Ну, и тоже, наверное, как вы догадались, когда он побежал искать, вот где же этот садик, встать вот эту, в эту очередь нарядную, Забрахой в цадику выяснилось, конечно, что вот этим цадиком и был тот самый старичок, который ехал с ним в поезде, и которого он вот всю дорогу так не просто не уважал, а просто не давал ему жить спокойно и доехать хорошо до этой станции. Вот, ну, что делать, тут уже он уже не до брахи, он просто хочет просить прощения, он боится, что браха цадика, ладно, уже у не, не даст этот садик никакой ему брахи, но хотя бы, чтобы он. Э, 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 не не злился на него, не ругался, не отомстил ему, не не сделал. Ну, и он встает в очередь и там плачущим голосом говорит, Рэбе, вот извините, простите, вот вот так вот получилось, вот я не знал, вот не выспался, вот плохо себя чувствовал, вот поэтому там курил сигару за сигарой. Короче говоря, старенький Рэбе, его э, не просто э, не, не просто ему не просто простил, не просто помог, он приблизил его к себе, он дал ему порносу, он дал ему суду, он познакомил его с важными людьми в городе, он устроил так, что ему дали, дали вот суды на обувную торговлю, и торговля у него пошла, он стал уважаемым человеком, он просватывал за него очень хорошую девушку из этого города, в общем, построил ему всю жизнь. Вся жизнь была, так сказать, вот под крылышком старенького Рэбе. Ну, пришло время Рэбе отходить уже в тот мир, и собралась вся семья около его кровати. И этот парень тоже, потому что он, в общем, был очень-очень близок, все эти годы был очень близок к Рэбе. Рэбе, так сказать, он ни шагу не ступал без без, без совета Рэбе, без его наставлений и так далее. И когда все попрощались, он э, тоже подошел к Рэбе и сказал, «Рэбе, не уходите, не ответив мне на один очень-очень важный вопрос». Ну и из последних сил Рэбе на него посмотрел, сказал, «Да, друг мой, что я могу тебе сказать?» Он сказал, «Скажите мне только одно, то, что вы меня не мстили, я понимаю, еврею нельзя мстить». То, что вы на меня не держали зла. Я тоже понимаю, вы необыкновенный человек, вы необыкновенный царь. Но почему, почему? Вы же просто сделали меня своим сыном. Вы же построили мне всю мою жизнь, счастливую жизнь. Почему? И тогда Ребе сказал сакраментальные слова. Я хочу, чтобы вы их запомнили, потому что в этом, вот это и есть принцип еврейского отношения друг к другу. Принцип еврейской семьи, принцип еврейского взаимодействия двух людей. Ребе сказал, понимаешь, дорогой мой, ты был такой пошивец, что мне нужно было слишком много тебе дать, чтобы тебя полюбить. А как вы знаете, у нас есть принцип любить каждого еврея. Мне нужно было тебе много дать для того, чтобы тебя полюбить. Так вот, если вы хотите любить ваших близких, давайте им, давайте и давайте, и не считайтесь, сколько вы даете, и отдали ли вам столько же таких же порциях и такого же веса. Это очень такая важная вещь. Я могу, я могу еще разные-разные... Ну, приводить примеры этого, есть примеры, и, из... я, например, очень люблю, очень люблю, когда-то вот такой был роман об оба японца, «Женщина в песках», там совершенно фантастический сюжет, но там тоже настолько вот эта еврейская мысль выражена, там совершенно фантастический сюжет, японец там в Токио, Куда-то его машина не туда заезжает, он попадает в какую-то странную фантастическую деревню. Там люди живут в таких песчаных домиках. И для того, чтобы этот песчаный домик функционировал, из него надо все время, все время, все время выгребать песок. И вот у одной женщины, видимо, умер муж. И его кидают, это такая полукриминальная фантастика, его кидают вот в, в, в эту яму, в этот песчаный домик к этой женщине. Сначала он бунтует, он кричит, он отказывается от киды, от питья. Он... А потом он видит, вот эта женщина, Ну, он может, он может попрощаться своей жизнью и не освобождать этот домик от песка, который сыпется и сыпется. Но тогда ее тоже засыпет. И он чуть-чуть хочет помочь ей. Она такая написана там, она такая... Такая тяжелая, немолодая женщина, и и там э, далеко не тонкие лодыжки, и натруженные вены, и все это. И он начинает ей помогать, одно ведро вытащил, второе, третье. И вот так вот он ей помогает и помогает, он ей дает возможность выжить. И потом, так сказать, новый фантастический поворот какого то сюжета, все в этот город разгромлен. Он может уходить, он видит, вот она за углом стоит, там его там Тойота, Субару, не знаю что, Мазда прошлого века. И он может уйти. Но он столько ей дал, он столько ведер воды, этого песка выгреб, он столько раз ей, он не может уйти. Он остается в этом городе, в этом песчаном домике и так далее. В общем, это вот, это наш принцип, дать близкому человеку, и и не не считаясь, вот, кто-то меня спросит, а вот если есть такая схема, и часто спрашивают, если есть такая схема, что, скажем, женщина все время дает, 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 а мужчина привыкает, и привыкает только брать, брать, брать и брать, смотрите, Конечно, нужно в каждом отдельном случае разбираться отдельно. Разные есть женщины и разные есть мужчины. И надо очень хорошо подумать, как в той или другой ситуации себя себя вести. Но, вы знаете, попробуйте сначала по-хорошему. Попробуйте сначала, даже если вы не видите отдачи, Попробуйте, и не так, что, а вот я же тебе говорила, а вот я тебе сделала это, 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 а ты даже не... Сначала попробуйте вот просто, бескорыстно, с улыбкой, с легкостью. Если не получается, вот тогда уже надо говорить. Я не говорю, что не надо говорить, и что не надо пойти посоветоваться. Нет, конечно, нет. Но попробовать вот этот принцип когда-то у меня была такая пара, которая, в общем, прямо на грани развода. ой 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 На грани развода. И он мне в сердцах сказал, что, вы знаете, она, ну вот, не получается. У нас совершенно не получается. Она не расположена ко мне. Я ее спросила, что значит, что такое, вот как ты? Она говорит, я устаю ужасные дети, и все, и он не может помочь хорошо. И он, я говорю, он мне сказал, что он тебе и посуду, тебе, вам, обоим, и дома посуду моет, и с детьми гуляет, и, и все это. А ты вот как-то, как-то вот, ну и в общем, что оказалось? Оказалось, что просто она не могла улыбнуться, она не могла переодеться, ей было трудно, ей было неохота. И как только она подумала о том, а что же сделать, чтобы ему было приятно, вы знаете, все изменилось. Все изменилось. И, 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 и любовь, и взаимное уважение, и все-все-все. Поэтому этот вот кит, он очень-очень-очень-очень важен. Теперь, ну, что я бы хотела еще, конечно, вот тут я сразу уже себе отмечаю, что я пропускаю, вот, ну обязательно я должна повторить, когда я сказала моей внучке, значит, на какую тему я сегодня иду с вами разговаривать, она мне сказала, а Вальсавта, ты же расскажешь историю про йогурт? Я говорю, я уже ее рассказывала, я уже не могу ее рассказывать второй раз. И моя внучка сказала, нет, Сапта, эту историю надо рассказывать всегда когда ты говоришь э, о таких важных вещах, как, э, значит, вот, э, ну, она это наз... не называет таким вот еще раз про любовь, она это называет по-израильски, э, зугеют, шломбайт и так далее. Так вот, ну, нашу историю э, э, я вам расскажу еще раз, просто чтобы вы посмеялись, потому что, конечно, все помнят, все помнят э, историю, Рава Левина, когда он пришел к врачу и сказал это во всех у нас, во всех христоматиях написано еврейских, когда он сказал, у нас болит нога моей жены. Вот это все помнят. Так вот у нас есть такая же история, когда я впрыгнула к машину, в машину к своему мужу и э, и Ну, некогда было, и рабочий день, и там откуда-то, куда-то мы должны были срочно успеть поехать, вернуться и так далее. Я после работы, я впрыгнула к нему в машину и голодная, быстро-быстро съела йогурт, который принесла с собой в сумочке, толкнула его в бок, а он сидел за рулем, ну, после чего руль у него чуть не выпал из рук, толкнула его в бок и спросила, «Еще хочешь?» Вот это э, наша история вот э, такого же типа, как история Рава Левина, который, придя к врачу, сказал врачу, у нас болит нога моей жены. Вот, э, значит, если мне было так вкусно, то я, естественно, спросила его, хочет ли он еще, потому что, ну, понятно, что вкусно было ему тоже. Так вот, э, это все... Понимаете, это все, оно живет, оно есть, оно будет. И э, э, я сейчас расскажу вам еще одну историю. Я долго думала рассказывать, не рассказывать. Эта история еще в процессе. Я живу этой историей уже два месяца. Это история, в которой трагедия э, перемешана с драмой из безрада «Шем. Будущим счастьем». И и я вижу в э, том, что устраивает Всевышний, я настолько вижу руку Творца, что я решила, э, даже если в этой истории еще не поставлены точки над «и», я решила этой историей с вами поделиться. Я принимаю Толдот и Шурун э, э, там по, по воскресеньям, понедельникам, э, средам. Принимаю людей, которые в Иерусалиме, в Рамоте, в Толдот и Шурун, люди, которые приходят за шедухом, вот мы с ними заранее договариваемся, разговариваем, думаем, там, что мешает, что поможет, какого типа шедуха они хотят, что, что нужно, так сказать, подработать, может быть, в себе, может быть, что-то изменить в своих там, критериях поезда, ну и так далее, и так далее. В общем, такие мы ведем разговоры, вот. Теперь э, в этот раз э, мы выезжали, и мы э, достаточно э, торопились, и уходили мы, э, потому что мальчик один перепутал, и он вместо того, чтобы поехать в и шурун почему-то он решил, что я его позвала ко мне домой в Байтар, и он уже поехал туда, и мы уже ему сказали, что, знаешь что, ну, э, давай хорошо уже езжай, езжай туда, мы сейчас приедем, Уже жалко своего времени. Вот. И не, не успели мы выйти из кабинета. Как навстречу нам э, э, руководитель Толдоги Шерун, э, Рафа Врун э, ведет двух женщин. Э, женщина э, молодая и женщина очень молодая. То есть, как потом выяснилось, это были мама и дочка которые приехали э, из центра страны, скажем так, из какого-то города в центре страны, и приехали они послушать лекцию определенного равина, которая была объявлена офлайн и, и, и с тем, чтобы поговорить с этим раввином. И тогда вдруг выяснилось, что что-то кто-то перепутал. И этого равина сегодня не будет. И не только лекции, но и поговорить с ним будет невозможно. Э, Раф Коэн, видимо, его, так сказать, сердце дрогнуло, он не мог так просто э, показать этим женщинам на двери. И, так сказать, они далеко, долго ехали. И он привел их ко мне и сказал, вот, может быть, вот, э, э, Раббанит Рикогдалевич, может быть, она вам поможет. я тоже почувствовала. И в этом, понимаете, это, это то, что у нас есть людское. Вот это ощутить, почувствовать. Вот почему Равкоен, почему он не сказал, нет, сегодня ничего нет, до свидания, всего хорошего. И я тоже, меня там где-то ждал этот мальчик. Но вот я почувствовала, что я не могу просто так сказать: знаете, вот мы очень сожалеем, но сегодня этого урока не будет. Слушайте дальнейшие объявления и так далее. Мы с ними сели, и когда только они начали говорить я почувствовала, что это для меня одной, это это слишком, слишком много. Я позвала своего мужа, он как раз приехал за мной, и я сказала, подожди, давай, 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 давай вместе. И это была очень тяжелая история, очень тяжелая история. История наша, современная, история нашего времени, когда совершенно, так сказать, нормальной, нормативной, хорошей, замечательной семье. Э, э, Люди, э, полные сил, э, работающие, люди, у которых э, двое детей, и даже внучка есть уже. Э, Когда вдруг корона, ковид, забирает, забирает папу. Две женщины, это были, значит, жена этого человека и дочь этого человека, забирает папу в расцвете лет, 50-летний человек, и они показали мне его фотографию. Человек, который ну, светится, и вот так вот Всевышний решил, что, что он его переводит. Он его переводит из этого мира в мир следующий. Вероятно, он ему там приготовил хорошее место. Но, но как это можно было объяснить двум плачущим женщинам? Как это можно было объяснить? Конечно, мы вместе с ними плакали и разговаривали. И разговаривали о том, что жизнь продолжается. И разговаривали о том, что, ну, что, что так сказать мы не можем... Мы не можем судить деяния небес. Мы, мы это узнаем когда-нибудь, почему оно так случилось. Но только через 120 лет, и не надо торопить вот этот вот период узнавания нашего. Ну, и, короче говоря, много разного, и нам нужно было их поддержать. И мы рассказывали всякие истории. Я рассказала историю, когда... Так получилась история, которая которая мне облегчила жизнь. У меня когда-то была подруга, очень близкая подруга, которая ушла в тот мир, ушла молодой. И, конечно, это была очень тяжелая травма. Она оставила мужа, она оставила твоих сыновей. Это была очень тяжелая травма. Это вот то, что я им рассказываю. И я рассказываю, что я вот так же, как сейчас, я в Москве, когда я тоже привезти в Москву. Я разговаривала с одной женщиной, которая работала при э, московской, московской синагоге. И мы с ней говорили, о чем, о чем э, мы можем говорить. Я приехала, так сказать, по, по делам. Она должностное лицо. Мы говорили о э, деле шедухов, о том, что делать с московской общиной. Очень много людей, очень много болеет тшувами, никто не занимается их ну В общем, это вечный вопрос. Это то же самое, что что сейчас, вот. и мы с ней говорили, говорили, она мне давала списки, как можно распределить и как можно помочь, и как можно... И в конце нашего разговора она, она так э, с полуулыбкой сказала, ну, э, ну, смотрите, мне бы тоже, конечно, хотелось устроить свою жизнь, вот я тоже давно уже разведена, у меня дети. Э, вот. И тут и я ей и я и сказала, вы знаете, я, наверное, неприлично очень смотрю все время на ваши руки, ваши руки мне напоминают руки моей э, очень сказать, любимой подруги, которая ушла, и вот она ушла в тот мир уже, и остался э, Альман, вдовец э, ее, э, ее муж. И вот мне показалось, и она мне говорит, ну, если вдруг он захочет, то я, конечно, с удовольствием, я, я с ним пообщаюсь. Ну, в общем, что можно сказать. Ну, и, короче говоря, дальше все получилось так, что это была совершенно такая драматическая история, потому что наш разговор с ним произошел чуть ли не на кладбище, куда мы ехали. Был Йорцай Галли, мои приятельницы и наши. Наш разговор произошел там, и он рассказал. Он сказал, что у него замечательные дети, они его не оставляют одного, и они даже ему наняли какую-то женщину, которая ему убирает и готовит и все. Но вечерами, конечно, он остается один, и это, и это тяжело. В общем, когда уже они было пять дней до свадьбы, я была дома. И приехал мой сын, маленький мальчик, он был еще мальчишка из Ешивы. И я почему-то, я не знаю, я как со взрослым решила с ним поделиться. И я ему сказала, я ему сказала, ты знаешь, я как-то вот, тяжело мне от того, что все настолько, настолько взаимозаменяемо в этом мире. И вот, понимаешь, вот как будто вот, Вот один человек ушел, и как будто с моей помощью, еще и с моей помощью, вот это место занимает другая женщина. Мне это как-то страшно некомфортно, хотя я очень желаю э, ему счастья, и я желаю, чтобы он не оставался долгими вечерами один. И все это, я понимаю, что это правильно, и по Торе это так надо, написано нехорошо человеку быть одному. Я все это понимаю, но мне как-то вот это непросто. И мой маленький сын, которому тогда было, ну, не знаю, 15, 16, 17 лет, я уже не помню, он рассмеялся мне в лицо и сказал, мам, ты чего? Ты что, на самом деле думаешь, что это ты сделала так вот, что что получился этот шедух. Ты что, на самом деле так думаешь? Я посмотрела на него в недоумении. Он говорит, ну это же тетя Галя на небесах, это же она позаботилась. И вы знаете, и у меня с души упал вот этот камень. И я поверила, что на самом деле это она там позаботилась. О том, чтобы любимым ей людям здесь было хорошо. Вот этот отрезок жизни, который остался здесь, чтобы ее ее близкому человеку здесь было хорошо. И я, конечно, я рассказываю эту историю. Я рассказываю эту историю, и мы вместе плачем. И, И я думаю, что, наверное, я вам не буду ее досказывать. Я сделаю так, как как у у Агаты Кристи. Вот так вот прервать на самом интересном. Потому что дальше все будет очень интересно. И э, я скажу вам фразу, э, которую э, когда-то я ее услышала в фильме Захарова «Обыкновенное чудо». И... Эта фраза, э, понимаете, может быть, я не знаю, может быть с возрастом, но мой муж был бы очень против, если бы он услышал, что я сказал вот это слово «возраст». Э, Может быть, э, если бы это было 20 лет назад или 40 лет назад, может быть, я не так трогательно реагировала бы на эту фразу. Ну, а сейчас... Фраза такая, фраза такая. Да здравствуют влюбленные, которые позволяют себе любить, зная, что всему этому когда-то придет конец. И я могу вам напомнить историю Астрид Лингрен, когда ее спросили, откуда у нее такие э, такие светлые сказки, такие такие живые герои, такое солнечное восприятие э, действительности, мира. Она сказала, наверное, потому что мы с братом жили в ауре большой-большой любви. Наш папа увидел нашу маму на деревенской ярмарке, когда ей было всего 14 лет. Он ждал 4 года, и э, когда уже ну, возраст соответствовал тому, что можно было по всем законам взять ее в жены, он пришел э, к ее родителям и попросил ее руки. Они согласились. И вот э, в э, э, в этой ауре любви мы жили всю жизнь. Ну а сейчас спросили Астрид Лингрен, а что сейчас? Сейчас э, мама уже давно ушла в другой мир. Ой, а папа, спросили ее, а как же он это пережил? Что вы, сказала Астрид Лингрен, он каждую минуту жизни благословляет небеса, что горечь разлуки досталась ему они а ей. Так вот мы в нашем еврейском понимании жизни и любви мы с вами знаем, что горечь разлуки, даже если она придет, да, счастье влюбленным, э, слава влюбленным, которые позволяют себе любить, даже зная, что всему этому придет конец. Но в том-то и дело, что в нашей еврейской юрейском понимании жизни и следующей жизни, я не хочу сказать смерти, жизни и следующей жизни, мы понимаем, что любовь бесконечна. Расставание, да, какое-то расставание, оно, оно будет. Оно будет. Но дальше говорится, что в том мире тоже влюбленные сердца, влюбленные души соединяются. Поэтому никакой печали, господа, и до следующей встречи, а э, историю, вот ту историю, которую я начала рассказывать, я обязательно доскажу вам, обязательно доскажу вам в следующую среду в Йом в 9 часов вечера по Израилю. В Москве это будет 10. Счастливо, всего хорошего. Спасибо.